0: Oi, 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 seus lindos!
1: E aí, povo auleiro, tudo tranquilinho?
0: Pessoal, aumenta o volume agora, porque está no ar o podcast que, que eu sei que você ama, o Aulas Inteligentes.
1: Opa, aí sim, hein? Então já pega o papel e caneta ou abre aí o aplicativo de notas, porque aqui é só conteúdo prático, sem novelinha, sem enrolação. Aliás, conteúdo de quem, Flávio?
0: Adivinha só, Marlon? Trabalho em equipe, é claro! Olha, e nem adianta vir com essa de que você trabalha sozinho, porque trabalhar é viver em equipe, gente!
1: É isso, meus amigos. Aqui você vai aprender sobre diferentes óticas como aprimorar suas habilidades com pessoas, escutando dicas das melhores pessoas que conhecemos para falar desse assunto.
0: Show de bola, Marlon! E... Fala pra mim aí quem vai dar essa aula inteligente sobre trabalho em equipe hoje. Conta aí, Marlon.
1: Então, agora é hora de a gente pegar a nossa nave espacial <risos> que aqui a gente vai dar aquela viajada galaxial. Que é um Top. cara é, é assim, é criatividade nas ideias, o cara é, é um, um super amigo, já foi citado aqui duas vezes no, no nosso podcast, uh -huh. não é à toa, porque Calandra é o um cara delícia. que ele é um incentivador de pessoas, é incentivador de ideias. É um cara que uh, eu, eu acho que ele gosta de manter um pouco desse, desse charme, assim, de as pessoas é. falarem o que, que você faz. Aí você aí ele senta e fala, não, calma aí, vamos conversar, chega aqui, meu amigo. <risos> eu tô falando dele, o cara que tá das tá comunidades ecovilas, o cara também tá apegado na tecnologia, Marcelo a Anunciação, o famoso. Tchelão!
2: Seja bem-vindo aí, meu amigo! Uhul. Viva, viva! Que prazer estar aqui com vocês, meu primeiro podcast oficial. Prazer Uau. estar aqui com vocês, fiquei feliz de conhecer recentemente ainda o projeto, quando a Júlia comentou. Prazer aqui, muito legal estar aqui com vocês, prazer demais, um dia Show. maravilhoso. E vamos que vamos! Obrigado. Adorei.
0: Adorei essa energia, Tchelon. E assim, já vamos começar te sabatinando aí, meu querido. Fala pra gente, ó, de onde você é, se você tem um lugar fixo, né? Porque aqui, como o Marlon falou, nave espacial. Se você quiser falar que você veio de Marte, fique à vontade, tá bom? É. E, tipo, fala a sua idade, o que você trabalha, fica à vontade agora pra fazer sua apresentação, querido.
2: Massa. Bom, eu... Agora tem que mudar, porque agora foi meu aniversário, né? Mas sou Marcelo Anunciação, tenho 33 anos, sou corintiano, paulistano e me entendo como um viajante sonhador, que tem muitos sonhos, não desacredita deles e acredita que a navegação é fundamental para a gente conquistar o que a gente precisa, a gente conseguir explorar os espaços, estar tá vigilante do que está acontecendo ao nosso redor, presente, e tudo se apresenta para a gente, é só a gente estar tá atento para receber o que está acontecendo. E eu nasci em São Paulo, né? Como eu disse, eu sou paulistano, uhum. hoje estou residindo um pouco mais em São Sebastião, aqui no litoral, em Boiçucanga. Então aqui hoje é meu, meu recanto, meu cantinho. E trabalhei 12 anos com tecnologia, é, comecei como analista de, de suporte, trabalhei com empresas de infraestrutura de call center com um software de gerenciamento de rede, e aí nesse meio tempo eu fui para vendas, e os últimos cinco anos foram na, na IBM, mais em vendas, e aí é que a história começou a mudar mais de figura, né principalmente com a uhum. de a aprendizagem criativa que eu fiz em 2015, e Nossa. aí reconectou uma, uma chave, parece que desceu aquele elemento que faltava, sabe, do céu, uhum. e ele encaixou na tríade e abriu a caixa de Pandora. E aí o negócio <risos> começou a mudar completamente.
0: Ai, aí... você falou no meu querido Murilo Gan, né?
2: Maravilhoso, papai sempre <risos> junto aí, temos uma história longa aí também, junto.
0: Que show, Tchelon, desculpa te interromper, mas é porque eu sou apaixonada também pelo, pelo Murilo, né? E o aprendizagem criativa você fez com ele, né?
2: Fiz, fiz na segunda turma em 2015, e ele, é, é interessante porque vários marcos da, da minha vida, assim, ele estava presente ou alguém que eu conheci dentro do contexto do curso de criatividade. É, okay. As pessoas que eu conheci ali dentro, que até hoje ainda se apresentam na minha vida, inclusive o Murilo, é, hoje em dia até de, de uma forma mais próxima, é, tem muita influência, assim, na, na pessoa que eu sou hoje, isso eu tenho total certeza.
0: Que show, cara! Ele é muito legal. Sou apaixonada nele também.
2: É isso aí, então aí pra frente, vou... aí, aí a gente pode ir desenrolando. Que aí, daí veio depois que eu uh -huh. fui mandado embora em 2016, e aí minha terceira demissão. E aí foi quando começou toda a, a parte que acho que é a história mais legal do, do mochilão. Em 2017, que aí depois foi para esse ano de transição no Brasil em 2018, depois comunidade em 2019, uhum. e aí já está quase chegando em 2021, mas aí tem muita história aí no meio.
0: Sim, vamos explorar isso bastante.
1: Beleza, olha, eu já vou assim na, no salzinho da parada, porque <ríe> você é um cara da tecnologia, né, com tanta experiência, IBM eu acho que é a maior referência aí de, de empresas de, tradicionais de tecnologia, e quem olha para você ou, identifi ou identifica como um cara da, da natureza, um cara mais assim, daquele estilo de vida mais, tipo, ah, não quero saber... Essa sociedade é Pode falar, corrompida, cara. eu vou. É, <risos> ai, ai, é, é. Em resumo é isso.
2: 5.0. Pode
0: ser uma boa então. <risos> Nossa, Riponga 5.0, legal.
1: Eu, eu queria explorar exatamente isso, né? Isso foi, tipo, um, um, algum tipo de... sentiu tipo, assim que era uma, uma revolta, de você ter ficado tanto tempo ali preso naquela estrutura de é, escritório. Como, como é que foi essa reviravolta?
2: Cara, nunca, nunca foi assim. É, foi uma coisa que ela foi, foi vindo assim com o tempo. E pra mim começou principalmente no meu, na minha morada, no meu templo, no meu, no meu corpo físico, né? Eu sempre gostei muito de esporte, sempre me engajei muito, sempre, não sei se por conta de de, de... de no instinto meio competitivo, etc., mas eu sempre gostei muito de, de movimento, fiz, tipo, Karatê, quando eu tava na, na... quando eu era criança, depois na, na escola jogava handball, jogava futebol, jogava vôlei, treinava um monte de coisa, fazia natação, então eu sempre gostei muito de me movimentar. E aí, em 2010... Uhum. Um amigo me chamou para ir fazer um treino com ele. Eu já tinha feito algumas provas de rua, né? Que estavam começando nessa época. Comecei em 2006, foi minha primeira prova de rua. E aí eu só fazia a prova, né? Me inscrevia para as provas, ia. Aí tive uma, umas dores um pouco mais sérias em 2008. Aí fiquei um tempo sem correr. Aí em 2010 me chamaram para um grupo de corrida da Nike, que um amigo estava participando. E aí eu comecei a ir nos treinos todo sábado. E depois de quase, quase um ano participando, eles me chamaram para ser um dos embaixadores, né, os capitães Coisa da Boa, né que chamava Coisa da Boa o projeto, que era para sub-25, só para jovens com menos de 25 anos para fazer esses treinos semanais, que pela cidade, é, angariado pela, pela Nike. Bacana. E aí, em 2012, a gente formou uma equipe para correr uma prova de... De, de revezamento em Ilha Bela, e aí a gente fez um, um, um pré-treinamento, né, com assessorias patrocinada pela Nike e tal, não sei o quê. E aí durante esse processo eu estava treinando com a galera do, do Núcleo Aventura, lá no Parque do Ibirapuera, uma galera que faz um treino casca maravilhoso, assim, muito bom mesmo, focado em, em corrida de aventura, em, em mountain bike e, e natação também para algumas pessoas. E aí teve um momento que eles fizeram um detox de oito semanas, que eles ficavam uh, sem comer farinha branca, açúcar branco, uh, sal refinado, fritura, doce, álcool e algumas outras coisas. Ih, a Flávia é se ferrar nisso aí.
0: <risos> Ai, olha, me dedurando.
2: Tá bom,
1: vai lá. <risos> sem álcool é difícil.
2: Total. Total. É, mas... E essa era a proposta, né? De fazer um, um detox pontual, uma vez por ano, que eles já faziam. Legal. Aí, sim, curioso, né? Eu sempre gostei de, de testar muita coisa. Já tinha feito milhares de alterações na minha alimentação. Que sempre foi, sei lá, uma, uma viagem minha de, de testar como que meu corpo vai uh, se adequando. E aí, topei fazer isso. Fiz, acho que, quatro ou seis semanas. Me senti bem, massa. E aí, depois quando eu fui reintroduzindo as coisas, eu senti o que, que cada coisa estava fazendo no meu corpo. Então aquele detox, ele fez meu corpo ir para um uhum. lugar que quando eu reintroduzi as coisas, eu realmente senti o efeito de cada uma delas. E que depois, com o tempo, a gente vai quase vai, vai se tornando imperceptível de novo. Só que isso acho que virou uma chave na, na, na minha cabeça de entender realmente, de me conectar com o que, que cada coisa estava fazendo no meu corpo. E o quanto que isso era importante é, no meu dia a dia. Então, dali, acho que começou esse, esse pensamento, assim, de entender um pouco mais da nossa natureza, de entender como que a gente funciona, como que o meio funciona, de onde que vêm os alimentos. E aí, é, claro, a, a primeira porta foram os alimentos orgânicos, né? Que é, acho que, é uma das principais uhum. coisas que a gente tem no nosso dia a dia. E uma das, das não sei, uma das maiores diferenças que a gente consegue fazer, né? Sim. Porque hoje, de consumir um alimento sem agrotóxico para o que é o, o convencional, que é o que todo mundo consome, é, já é uma diferença grande. E é um movimento simples... Verdade. Também, mas que causa uma grande diferença. É, então, acho que daí começou esse meu contexto de, de meio ambiente, que foi, na real, ser aflorado mesmo, só... Em 2016, 2017, já quando, é, durante a viagem, eu fui, fui buscar as fazendas e comecei com o projeto da Ecovilla. E aí, daí, desenrola mais para um... É <risos> um, isso... um outro universo.
0: Era isso que eu ia perguntar agora. Eu já queria que você falasse sobre isso. É, eu adoro, gente, esse mundo... Né... Da natureza, eu sou muito conectada também com a natureza. E conta um pouquinho sobre o Ecovila, Tchelo, pra gente.
2: Então, o contexto de Ecovila, ele começou. É, assim, não necessariamente. É, não foi proposital, né? Uhum. Porque quando eu fui fazer o mochilão, né? Eu fui mandada embora, peguei a minha receita. Tá. Aí todo mundo falou, ó, ah, meu, vai dar um rolê, vai tirar umas férias, tal, tá, não sei o quê. Eu não conhecia nada na Europa, tinha recebido uma graninha. Falei, uhum. ah, vou dar um giro, ver o que acontece. Eu já, de muitos anos, tinha uma vontade de, de ir para um mosteiro, assim, ficar lá que nem monge, colhendo açafrão e ficar <risos> lá de boa. Né, Sua nada, cara. Só estudando.
0: <risos> Legal. tinha essa,
2: essa viagem na cabeça? E aí, depois, na época, descobri que era retiro de silêncio, e falei, puta, não, não tem como, né? Falta burro não vai conseguir. <risos> eu, aí, dei uma, uma desencanada nisso. E uhum. aí, quando, quando eu saí, eu falei assim, pô, eu vou pegar uma casinha no interior, ficar lá fazendo nada, só ter um monte de livro uma TV pra ficar estudando, e vou ficar lá de boa, plantar umas coisas, plantar uns orgânicos, ficar lá comendo e tá de boa. Uhum. Aí, Juntei com esse negócio de conhecer a Europa e aí juntei com a outra parte que é a que já era, já era uma coisa muito mais viva dentro de mim, que era a, a cena, né, o ecossistema de inovação e de startups na Europa, que era alguma coisa que eu já tinha, já tinha muita proximidade aqui no Brasil, né? De, de negócios, de, de conhecer e de empresa então principalmente dos espaços de coworking, né? A grande chave foram os espaços de coworking, porque ali foi onde eu vi que estava acontecendo a, a construção das comunidades, uhum. uma, uma o conceito em si do do, do coworking, até as as a, o que tem de livro hoje em dia, naquela época, né? Eu posso falar melhor sobre coworking era muito pautado em cima disso, né? Da colaboração entre as pessoas, né? O co-working, ele é o collaborative working, né? Então, é o um trabalho uhum. colaborativo. Sim. Então, é realmente as pessoas colaborarem para prosperarem. É bem diferente do modelo que a gente vê hoje em dia. verdade. Mais um aluguel de espaço e, e cada um tendo ali o seu, seu, seu trabalho e ninguém troca muita ideia. Mas foi exatamente dessa visualização que eu tive no Google Campus, numa reunião com o Hugo Santos que foi um cara nossa. que eu conheci no curso de Criatividade do Murilo, que uhum. tipo, é um cara que... Nossa Senhora, eu tenho um apreço gigante por ele. Ele pegou na minha mão, assim, momentos que, que eu tava assim, cara, é, eu preciso de ajuda, eu preciso te contar uma história, eu preciso que você me dê, você me dê uma, uma sugestão do que que eu faço da minha vida. E uhum. todos esses momentos ele me atendeu e foram coisas maravilhosas. Então, uma dessas conversas foi no Google Campus, a gente fazendo o brainstorm do que o Marcelo faz da vida, depois que eu saí da IBM. Uhum. E, e a gente chegou nessa questão de trabalhar com pessoas, conectar pessoas. E, e eu, a gente dentro do Google Campus, e eu falei, cara, olha isso, a gente tá aqui. Tem um monte de gente, é... Eu melhor não falar palavrão, honestamente, Felipe. Pode falar, tá liberado. Pode falar, tá liberado queria... essa ah, porra aí, ah, é, tem um monte de gente <risos> foda aqui e as pessoas não uhum. se conhecem. Elas não trocam ideia uma com a outra. Ninguém se conhece aqui. Quem tá fazendo isso? E naquela época era tipo, ninguém, né? Eu falei, 2016, eu
0: isso, né? 2016. Só pra lembrar. 2016. É.
2: 2016. Ninguém nem faz ideia de qual call... Hoje que você louco Campos o campus, né? o Cubo. E. Uhum, mais, isso! Mais, acho que 10 espaços em São Paulo. Era basicamente isso. E eu falei, meu, quem tá fazendo isso, velho? E aí. Fui atrás, no, no meio que não tinha essa pessoa, e uhum. eu falei, meu, eu vou fazer um co-working pra ser essa pessoa. Ah, e é aí que depois eu fui chamar de zelador, que é, pra quem mora, já morou em prédio, sabe bem como é que é, né? Que é o cara uhum. que ele zela pelo espaço, todo Sim. mundo conhece ele, ele conhece todo mundo, se você precisar de alguma coisa, você pede pra ele, se ele não puder resolver, ele indica quem resolve. E eu falei, eu quero fazer um co para pra ser o zelador do co Todo mundo que tá lá, só Nossa. que é um contexto, só que por um contexto de negócio e, e, assim, de troca e de colaboração. Aí comecei a, a conhecer a com os dos coworking em São Paulo e vi que as histórias se repetiam muito, né? Era meio que, ah, essa casa era da, da, do meu tio e aí ele não tava usando, aí um amigo precisava de um escritório, o outro também e agora a gente é uma aceleradora. E aí o outro, ah, Nossa. Putz, isso aqui era do meu, meu padrasto, e aí ele não tinha muito o que fazer, um amigo precisava de uma garagem, o outro precisava de um estúdio, a gente foi indo, e dois anos depois estamos aqui rodando três programas de aceleração. Eu falei, pô, não era bem essa a história que está que, que na literatura de como começou esse movimento nos Estados Unidos. Então, uhum. deixa eu ir ver o que está acontecendo em relação a isso na Europa, e aproveitar e fazer tudo isso. Então, uhum. e aí começou a se desenhar a viagem, para entre 2016 e 2017 deu ir para Europa para conhecer a as fazendas de cultivo de orgânico né o, ah, porque ainda teve o um, um outro contexto que era o, o cultivo de orgânico né que eu não precisava ir para um lugar ficar sozinho plantando que tinha um monte de lugar com que queriam receber pessoas para ser voluntários né E aí tem legal o, o U WWOOF. Worldwide Organization for Organic Farming, e aí tem o HelpEx, o WorkAway, que são sites que listam todas as pessoas que querem receber voluntários, e aí eu juntei uma coisa na outra, falei, é isso, é pesquisar sobre o ecossistema de inovação, de empreendedorismo, os espaços de coworking, fazer voluntário nas fazendas, e ver como que o povo faz para ser feliz por aí. que Eu também Sim. tinha essa, essa viagem de... cada, cada... Cada cidadezinha, assim, no mundo é um universo. Cada pessoa é um universo. Cada país, então, é um, é um universo completamente diferente. E, uhum. e aí essa foi, foram as, os, os três pilares para começar essa viagem. Uhum. E aí começou. Ah, é, é, agora caminhando <risos> para sua resposta. É, durante a viagem, olhando esses três contextos e entendendo o que estava acontecendo, eu falei assim, bom. É, acho que a saída é juntar as três coisas, né? Onde que as pessoas podem ser felizes, podem trabalhar, se relacionar profissionalmente e cultivar o próprio alimento e estar tá em contato com, com o meio ambiente. É, e aí surgiu esse projeto de fazer uma comunidade sustentável a, tipo, 100 quilômetros de São Paulo para ser um, um espaço colaborativo é, para as pessoas passarem, se hospedarem, né? Modelo rotativo, meio coliving em hostel com cultivo de orgânicos para teste de startup de sustentabilidade e para consumo e para e com um coworking para aceleração de processos, mentorias, facilitações, etc. para para todo tipo de negócio e para qualquer pessoa que quisesse fazer um retiro produtivo de ir para sair um pouco da cidade, sair um pouco das distrações da cidade. que aí teve um monte de análise, aí começou um monte de gente que eu fui conhecendo ao longo da viagem, mentorando esse projeto e tal. E um dia eu assisti um documentário chamado Ecovilas Brasil, que conta a história das principais ecovilas do Brasil, inclusive menciona a Ecovila de Piracanga, que é uma das principais referências, né, pelo tempo que ela uhum. existe, principalmente. E aí eu falei, pô, esse negócio que eu tô querendo fazer tem nome, e que é Ecovila. <risos> e aí começou um, todo um desdobramento, é, já com esse foco, né, no em chamar realmente de Ecovila. E aí daí, gente. que o negócio começou a esparramar, assim, para esse, esse contexto.
0: Que Caramba. top essa história, eu tô, eu tô impactado eu, eu, eu criei um, uma, um nome aqui para você, Tchelon. Um, você criou um mosteiro tecnológico, né? Você foi Ua. juntando as coisas que faziam sentido <risos> na sua vida e, tipo, saiu o Tchelon. Adorei, adorei, gente, tô indo muito incrível cara,
1: incrível, Show vai daí
0: Marlon
1: <risos> eu, assim, você tocou em vários pontos aqui onde eu falei assim, cara, eu não posso deixar isso passar, é, primeiro, você falou do, do Google Campus, eu particularmente eu não, não conhecia e tem tudo a ver com o episódio anterior, porque a gente estava falando do Google, meu negócio no caso, né com a Sirlene é, gostaria oh. que você desse uma... Sirlene
2: Google Maps?
1: Sim, Sim! ela tava
2: aqui Falamos, falamos nossa, em você véio. ontem Foi ontem
0: o um episódio A gente falou de você É mesmo? <risos> uhum, de massa, novo, Tch que Tchelo massa. Você tá se repetindo aqui Por isso que você tá aqui hoje
2: Que da hora, calma, segue aí Eu te interrompi, vai lá
1: não, é, é, mas é muito bom saber aí que, poxa, a gente está trazendo alguém que já foi aqui citado pelo menos duas vezes, e eu acho que muita gente que acabou não, não mencionando você. De alguma forma foi impactado aí pela sua positividade, e vai começar a rasgação de cedo, mas enfim. <risos> é, então vamos lá. Eu queria que você ai, mencionasse ai. sobre esse Google, Google Campus, né? Que é uma coisa que provavelmente muita gente não, não conhece, como eu, e também é, essa entrada para o coworking, porque eu já ouvi falar tanto disso, mas em nenhum episódio aqui do nosso podcast foi mencionado é, como o, não só o cowork né mas é, eu acho que a gente gosta aqui muito de não vou falar criticar mas de questionar como que é o modelo que foi idealizado e como que está sendo feito hoje em dia né quais são as falhas que você observou nesse cowork se você puder dar uma é, dissolvida nesse assunto nesses dois assuntos aí vai vai agregar muito aí para quem está ouvindo eu acho <risos>
2: Pô, cara, esse... Total. Pô, eu tô arrepiado aqui. Tô arrepiadaço agora, de verdade. É uma parada que eu, eu não falo isso. Já faz Show. muito tempo. Teve uma época que eu falava toda hora sobre isso. E é interessante ver... É, pô, obrigado por trazer esse assunto à tona, porque me traz muitas lembranças de várias coisas que eu aprendi nesse caminho que ainda são muito relevantes e agora muito mais. E aí vocês vão entender por quê.
1: Hum. Uhum. Manda bala.
2: Como as coisas se encaixam, né? Tô, tô respirando que eu fiquei muito empolgado aqui tô até
0: que massa isso aí pô, que legal seja pô. você total sua essência <risos> é muito gostosa
2: muito que boa massa, obrigado é, é, cara como que é o negócio o assim isso 2016 o, esse movimento mais forte de de coworking foi impulsionado pelo Vale do silício a criação das startups é, baixo custo e tal. E isso foi o que impulsionou. O movimento ele já existia, só que ele veio do quê? Das pessoas que se conheciam e que começaram a se juntar é, para dividir um espaço, só que não de uma forma que elas estavam simplesmente buscando o, o, o menor custo, né mas sim elas viam um contexto entre elas. Então, se eu estou trabalhando com você e com outra pessoa e com outra pessoa, por que, que a gente não se junta e vamos trabalhar todo mundo do mesmo lugar para a gente diminuir essa, essa lacuna geográfica e poder estar todo mundo um perto do outro e desenvolver melhor o trabalho. Isso acontecia muito em contexto de, de freelancer, então às vezes tinha um cara que era ilustrador, o outro que era copywriter, o outro que era desenvolvedor, e o outro que era o, o líder de projeto e o outro que estava vendendo. Quase como um squad, uhum. que hoje em dia é super conhecido. Só que isso é muito comum acontecer no mundo de freelancer, né? de publicidade, uhum. de criação de conteúdo, etc. E aí as pessoas começaram a se juntar é, para fazer essas coisas juntas. E a história que que mais é, que fica mais clara em relação a esse contexto é disso, das pessoas que se juntaram, ah, vamos pegar um lugar para a gente ficar mais próximo. E isso foi crescendo, outras pessoas foram chegando e a gente falou, bom... É, o que, que a gente precisa para esse espaço? Ah, a gente precisa de uma mesa, assim, precisa de uma standing desk, precisa de uma, de uma cafeteria, precisa de não sei o quê, não sei o quê. E a partir daí as pessoas foram entendendo o que, que elas precisavam e formando é, esse, esse conjunto de, de, de materiais e de habilidades que eles, que eles precisavam naquele momento.
0: Sim. E,
2: e outras pessoas foram se juntando porque existia um fio condutor que conectava todas aquelas pessoas. Então, às vezes, vinha um outro ilustrador e falava: Pô, que legal! Eu, eu também tenho, eu também tenho uns jobs aí com vocês e vou me juntar nesse movimento. E aí a coisa ia organicamente uh, evoluindo. E que a, a, efetivamente a história. Porque em algum momento você vira e fala assim, bom, agora a gente está aqui em 10 pessoas, só que a gente já tem uma, um contexto aqui de 50 pessoas que trabalham invariavelmente com a gente, a gente pode ir para um, um outro espaço. O que a gente faz? Vamos desenhar isso, a gente vê quanto custa, a gente faz um, um, um funding próprio ou um lançamento e bota esse negócio para frente, que é o, o onde... Legal tem a grande diferença da construção dos espaços hoje em dia, porque são as duas formas de construir um coworking, você pode olhar um espaço, ver uma esquina maravilhosa, falar assim, nossa isso aqui vai ficar, vai ser um coworkingzão maravilhoso, ir lá, uhum. ver quanto custa o espaço, desenhar toda a reforma, vender o projeto para um, um investidor, ou vender o rim, vender um apartamento, executar tudo, <risos> festa de lançamento e começar a ir atrás das pessoas. Primeiro dia de abertura. Não tem ninguém dentro do espaço. E o outro jeito tá. tipo é você fazer eventos em espaços de conhecidos, de amigos, e ir chamando as pessoas e conectando quem tá com as mesmas ideias, e ir juntando as pessoas, e fazendo eventos, e fazendo eventos, e falando sobre o que você acredita, e as pessoas vão se aglutinando naturalmente, organicamente. Tá. E depois é certo. de 20 encontros, você tem um, um impacto ali numa rede de 500 pessoas e você tem 15 pessoas super engajadas com a causa e que querem levar isso para frente. E aí você faz assim, bom, então vamos desenhar o que, que a gente precisa, né? É diferente da, da primeira premissa que você, Sim. que você acha que as pessoas querem e constrói para elas. E é diferente de você fazer o que, que a gente precisa. Ah, a gente precisa disso, a gente precisa da mesa assim, 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 assado. Então, quanto custa isso? Tanto. Quem, quem quer colocar dinheiro? Ah, eu quero colocar tanto, 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 tanto. Beleza, vamos fazer então um lançamento para que, que quem quiser pode fazer um, um pagamento adiantado de três meses e ter um desconto. E aí você faz a festa Legal. vendendo os três primeiros, três primeiros meses adiantados, pega o dinheiro e executa o projeto. Então você já Perfeito, começa sustentado, né? É, isso é que eu ia a, falar. A grande sustentabilidade, né? Você tem a sustentabilidade financeira do negócio parar em pé sozinho. Não precisar sempre de dinheiro dentro do negócio.
0: Extremamente sustentável e, e a, a colaboração falando bem alto, né? Que cada um junta sua expertise e aí acontece o, o negócio, né? Isso é muito legal.
2: Bem... e cria um, um solo para ele se retroalimentar é, isso porque você não está sempre numa dependência Uf. externa, né é quem está ali dentro do contexto que, tá, que se sente parte do negócio porque todo mundo faz parte do negócio não é uma coisa de um dono é, é quase que um, um contexto de cooperativa né e, e que todo mundo sai ganhando né? é o famoso ganha-ganha hum. é, é o contrário ganha-perde
1: nossa.
0: Maravilhoso, gente.
1: Eu tava daí, aqui pensando... Mano. É, não, eu tava aqui pensando ah. como que é bem mais amplo. Eu já imaginava que fosse, né? Mas o coworking, né, sendo bem mais amplo do que o que a gente vê aqui. na Aqui onde eu moro, né, no Rio, é... tem os shoppings. E os shoppings tem uma... Onde seria uma lojinha, vamos dizer assim, né, dentro de um shopping... Tem lá um espaço onde tem, sei lá, Wi-Fi, umas mesas, umas cadeiras, e fica lá realmente cada um fazendo o seu, seu trabalhinho ali, aí vai, vai embora. Não tem nenhum tipo de integração entre aquela galera. Então, o conceito de co-work ainda é muito, vamos dizer assim, limitado e até desconhecido, né? Então, eu acho que essa visão que o Tchelão tá trazendo aqui pra gente é, cara, muito, assim. Uh, me anima. Ampla, né? É, me anima. Eu tô realmente achando assim que estou descobrindo um, uma realidade nova. Eu espero que os nossos ouvintes também estejam. E vou, vou, vou. não esqueça daquela parte também do Google uh, ah, Campus,
2: é, é. né? Bom, é, vou, vou voltar para esse conteúdo. Bora! E aí, já. em 2014 e 2015, o Google já tinha o Cubo, que era o, o, o coworking do, do Itaú, em São Paulo e alguns outros pequenos, né, o, o Cubo, acho que estreou, era uma outra localidade de onde o Cubo é hoje, é, ali na Vila Olímpia também, e aí o Google também queria fazer um, ele já tinha esse Google Campus em algum, alguns outros países, e eles encontraram um prédio ali, na, ali na, no Paraíso, perto da, uma Travessa da Paulista, ali na Rua Oscar Porto, reformaram o prédio inteiro, fizeram um projeto daquele jeito que vocês imaginam, né, Google Style, Sim, fizeram, são quatro andares para residentes. O primeiro andar tem auditório, um monte de coisa. O segundo, terceiro e quarto são para residentes, que eles fazem um programa que você aplica, fica um ano ali dentro com aquele espaço cedido pelo Google e recebendo mentoria, etc. E o quinto e o sexto andar são abertos. Tem o café no sexto andar e são dois andares todos assim, completamente abertos. Você faz um cadastro no site Chega lá uhum. como se fosse funcionário. Eles te dão um crachá, que é aquele crachá que você vai usar para a vida inteira para entrar no prédio. E você fica com ele e qualquer hora que você show. pode entrar e sair, quando ele estiver aberto, e usar aquela estrutura. Então virou um point de encontros e reuniões para quem não, não dispunha de, de um espaço físico e poder ter um espaço para receber alguém, fazer uma reunião, etc. E isso começou a, a crescer muito, né? É, e o interessante é que depois veio a figura da, do conector, né, do famoso community manager. Só que em muitos contextos, hoje se você for ver, se colocar community manager no LinkedIn e buscar vagas, você vai ver que 90% das vagas é focada em vendas. Ou seja, o community manager uhum. ele é um cara que ele tem que ocupar o espaço. Ele é cobrado por percentual de ocupação do espaço. O WeWork, por exemplo, que é um caso interessante assim, de, de abordar... Isso, explica! Explica os as, termos! As dele. O Work é uma mega franquia que foi, recebeu altíssimos investimentos e que nunca deu lucro, né? Porque é aquele hum. esquema meio igual do Uber, de grandes startups e os unicórnios, que Sim. o objetivo é o cara ter um... um, um um payback, né, um retorno exponencial de mais de 10 vezes de investimento, só que isso acontece ao longo de muitos anos, quando a empresa tem um boom e vai para casa do, dos bilhões, né. Que é um crescimento tipo um pouco acelerado demais, hoje em dia a gente tem a economia zebra, né, que é um pouco diferente do, do, do que é esse unicórnio, e no próprio WeWork tem community manager, community lead, community não sei o que lá e são todos focados em venda. Então, você chega lá, você quer conhecer o espaço, vai ter um community lead lá para te mostrar o espaço, e ele vai acabar falando, e aí, isso serve para você, para sua empresa, você quer vir para cá, a mensalidade é tanto, e é por aí que a gente anda, entendeu? A gente tem aqui a cerveja, o café, o espaço, tarará, mas ele é focado em venda, ele não é focado em conectar as pessoas e extrair o verdadeiro valor daquilo. Na teoria... Ele faz isso ou a ferramenta que uhum. eles têm é interna, mas relacionamento entre pessoas não é assim que é feito, né? E é uma das principais coisas que eu, que eu trago e que eu é, é a minha ideia de fazer é as pessoas você precisa conhecer elas para saber o que ela precisa e o que que ela pode ajudar os outros e um relacionamento você não joga as pessoas dentro de um de um lugar e fala assim não aí, sim você tem que pegar no braço você tem que pegar no braço chegar com a uhum. pessoa e falar assim ó que nem se eu fosse conectar vocês, ia falar Flávia, vem cá que eu vou te apresentar o Marlon. Ia chegar, Marlon, uhum. é, essa aqui é a Flávia, eu trouxe ela aqui pra falar com você porque ela tem ideia, ela é dentista e ela tem uma ideia de fazer um podcast e, ó, e você tem uma pessoa que já quer fazer um podcast, que tem uma voz massa, que gosta de locução e, e aí eu entendi que a Flávia pode ser uma ótima pessoa pra falar com você porque traz a polarização do masculino e do feminino e vocês dois falam bem, são desenrolados e tarará, tarará tarará, 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 tarará ma... e aí eu deixo vocês se desenrolarem Então... Que ma... Não, Tchelo te... é, 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 Desculpa Fala, fala.
0: Excelente, você e você falando isso agora, é, traz essa ideia que você falou no início de zelador de coworking, né? E anfitrião também. você acho que você é um ótimo anfitrião. E, e sabe o que, que me arrematou? Que ontem você falou assim: Ah, vocês falaram em mim ontem do podcast da Cirlene? Foi. E foi exatamente nesse contexto. Eu tava na live junto. Lembra uma live do Jordão? Tava eu, tava você, a Cirlene estava no chat. E aí você, aí você falou assim, ah, você tá onde? Eu falei, ah, eu tô em Aracruz, Espírito Santo. Aí ele, poxa, já que você quer ser mais conhecida aí na sua região, conversa com a Sirlene pra te colocar no Google Maps. Aí eu, caraca, é isso mesmo. E você fez tão Sim. natural. E agora você acabou falando aqui, né, a sua... Eu achei isso muito legal.
1: Ele extraiu o melhor lado do LinkedIn, né? Ele é o melhor do LinkedIn em pessoa.
0: É. <risos> Exatamente, incrível e suave, né? Bem light, bem leve.
2: É, Tô boba. Somos, somos seres humanos, né? A gente não, não, não quer essa interação robótica, né? Do, o... é. Assim, acho que tem uma, tem uma ferramenta que acho que mostra pra gente tão bem o, o potencial de conexão das pessoas e como às vezes não dá certo por falta de um contexto, né? É, se você for. Num, num churrasco, e você tá solteiro, e aí um amigo seu fala assim, cara, vou te apresentar umas amigas lá, pô, vai ser mó, vai ser super massa tal. Vamos supor que você, na uhum. noite anterior, encontrou uma dessas mesmas pessoas numa balada, e você cruzou, e você foi falar com, com ela, tá, e a menina não te deu muita bola. Por quê? Porque faltava o contexto. No outro dia, o cara você tá lá no churrasco do seu amigo... E, e uma amiga é. dele, aí ele vai vir e falar assim, ó oh, gente, esse aqui é o Marcelo, meu brother, vem aqui pro churrasco com nós e tal, não sei o que, o cara a gente boa, tá aí, parará, parará, parará. O que que você gerou? Contexto. A visão de quem recebe é completamente diferente. Por quê? Porque você não é mais um estranho. E, Verdade. E a gente tem, por exemplo, o Tinder, que ele cria matches, assim, infinitos. Só que o que, que acontece? Todas as, todos os matches do Tinder, oh. eles resultam em romance? Provavelmente não,
0: não né? Não, mas
2: todos <risos> têm potencial para isso, certo?
0: Uhum. uhum. Ali,
2: um contexto para gerar a resenha. É, Se você, às vezes, Verdade. tem um contexto que engaja numa conversa, você acaba saindo com a pessoa. Eu conheço vários casos de pessoas que já... Que tem relacionamento, gente que já casou, que se conheceu no Tinder. Então, ele tem esse potencial. Me ensina
1: um esse contexto. contexto aí, cara. Me ensina esse contexto aí, que eu tô <risos> é, eu, precisando eu... usar eu... no Tinder.
0: Cara, aí, <risos> Falou em Tinder, Tchela? Às eu tô fora aí, é mas um tudo bem. É
2: apresenta. Às vezes, é, um, é, é algo incomum que você tem com a pessoa. Só que, agora, você assim, imagina se sempre... No Tinder, tivesse uma pessoa que conhece as... Nossa, isso é uma coisa boa pro Tinder, hein? Você sempre oh. tem uma pessoa... Opa, que opa! Os dois e que vai fazer a conexão. <risos> vai apresentar os dois e, ah, e fazer o quebra-gelo.
0: Você me fez lembrar agora o seguinte. A minha irmã, ela, é, ela tem uma filha. que ela, ela teve só a filha com esse rapaz, né? Que é o pai da minha sobrinha. E aí, ele é muito apaixonado. ...pela minha sobrinha, então ele, ele morava no Rio e, vi, e vem constantemente para Aracruz para ficar com a filha, enfim, e a minha, minha sobrinha já está com 12 anos. E eu lembro que eu falava assim, cara, como é que eu posso fazer para o pro meu, pro meu ex-cunhado conhecer alguém aqui da Cruz Vai ficar mais fácil para ele. E você acredita que aconteceu? Ela, é, ele tá, estava ele no Tinder e uma amiga minha, que é dentista, também no Tinder. Aí ela veio me, me falar, Flávia, você conhece? Eu falei, conheço pô, meu cunhado, meu ex-cunhado da nanã. e Tipo assim, aí meio que tipo... Falei um, pra um, falei pro outro, e eles casaram, cara. Você me lembrou isso agora. Caramba. Desculpa a gente atrapalhar, mas tinha que, tinha que contar, não tem jeito.
1: Flávia, Flávia já criou, então, o link é Tinder.
0: Cupido! Eu sou cupido, cara. É isso, cupido nata. É cupido, porra,
2: cupido é, um, é uma boa palavra também, né? Verdade. É, isso, é, é, é gerar o contexto pra coisa acontecer, sabe? É, é, às vezes tirar uma resistência natural que a gente tem por sei lá n motivos e fazer as pessoas estarem num lugar mais receptivo né simplesmente porque a outra pessoa tem para trazer eu, eu gosto muito de pensar que tudo que toda pessoa que a gente encontra é eu assim eu penso muito no somos um somos um só né é, legal so, então somos todos complementares estamos todos conectados então toda pessoa que eu encontro ela tem algo para acrescentar para mim e vice-versa. Então, eu, eu sou... Eu Chega a ser, assim, meio louco. Porque eu tô na rua, eu cruzo com uma pessoa por qualquer contexto, eu já fico, tipo, curioso. Falar, nossa, o que, que será que essa pessoa tem pra me ensinar, meu? O que, que será que tem na história dessa pessoa? Eu fico mega curioso, assim, e muita Deus, gente quer Deus. desenrolar isso. E nem sempre as pessoas Legal. estão com, com saco, ou com disponibilidade, ou com clima pra contar a história da vida delas e desenrolar e ver o que, que a gente pode fazer junto, além de ter a barreira... É, afetiva, né? É, hoje em dia Bacana. a gente tem muito isso do, entre o, o, o sexo oposto, principalmente, hoje em dia, em outros contextos, mas tem toda a parada do romance que a, as pessoas dão uma retraída, né? Fala assim, ah, esse cara tá falando isso comigo porque ele quer me pegar. Ou a mulher fala, ah, esse cara ou essa menina tá falando comigo desse jeito porque ela quer me pegar e isso gera uma resistência. <risos> e nem sempre é bem, né? Uma coisa que tem na nossa cabeça, mas que Acho que a gente tá ressignificando muito, né, a relação uh, homem-mulher e até, né, de o quanto isso ah. tem de potencial e o quanto a gente às vezes inibe por vir com um contexto de tipo, ah, esse cara aí tá só com segundas intenções, ou essa menina tá querendo isso e tal, e às vezes a gente perde tanta oportunidade de, de fazer coisas por conta desse, sei lá, né, desse... Mas
0: eu concordo com isso que você falou, mas a internet, por exemplo, eu, eu sou casada e eu tenho Marlon como meu filho, cara, e a gente tá aqui fazendo esse podcast, aí cê, igual você falou, ah, um homem e uma mulher, já tem aquela, né, já, já fica aquela coisa, mas é uma relação de muita amizade, cara, eu acho que a internet veio para tirar um pouco essa, essa questão que você trouxe, sabia? Uhum.
1: Até porque eu também não cheguei na Flávia falou assim, pô Flávia, que linda nossa, que bundão, não, é, não foi assim, o primeiro elogio que eu fiz para Flávia foi exatamente dela usar um, um jaleco diferente, você lembra disso?
0: Foi, lembro, claro com
1: certeza. Então assim, é, eu acho que a galera Eu acho que peca um pouco nisso né? Não sabe dosar o tipo de, de Elogio que tem aquela Dupla interpretação, na cabeça dele Tá falando algo inocente, mas Na outra pessoa, a pessoa já pensa Ih, o cara tá fazendo aquele elogio de lobo mal
0: talvez, talvez eu acho que Tchela, não sei se eu tô errada em pensar assim mas é essa questão de tipo assim é um pensamento até meio limitado e você, você expande mais para tipo não, quero conhecer aquela pessoa porque parece que a história dela pode dar match com a minha não é isso? Exatamente, uhum.
2: é, é, é assim não é nem aquela pessoa pode todas as pessoas podem somos todos comunidades ou seja, todas as isso. pessoas tem algo para acrescentar pra gente e a gente acrescentar para elas então, é a gente conseguir é, usar a nossa comunicação e a nossa empatia e o nosso poder de investigação e a nossa curiosidade para descobrir qual que é a grande chave que a gente tem para fazer junto, entendeu? O que, que, que é o nosso grande potencial junto? É, essa parada do, do grande potencial, vou até puxar um, um outro contexto rapidinho. Uhum. Manda! É, tem um, um, um livro que o Fred... Da comunidade da, da, da Academia da Criatividade Trouxe já algumas vezes Falou no Hard York Papai e tal Que o Murilo Pira também Que é a grande potência Não sei se vocês já ouviram falar desse, desse livro, desse contexto
0: Não, não, não
2: conheço o, o, o ser humano No máximo da potência individual Tipo, imagina você, Flávia No seu máximo flow, assim Nossa, quando você fala assim Nossa, eu tô... 100 tô pensando sento rendendo aqui esse é o seu pequeno potencial o seu grande potencial Nossa. é a somatória de todos os pequenos potenciais de todas as pessoas entendeu então a gente chega no nosso grande potencial quando a gente se conecta com outras pessoas quando porque aí a gente <risos> tá multiplicando o nosso potencial individual com as outras pessoas e isso é muito poderoso então Caraca. é pensar exatamente isso o meu o máximo do meu potencial ele é imenso só que ele é pequeno perto do potencial que a gente tem de fazer as coisas juntos porque... é, é o Sim. trabalho em rede
1: né eu defendo muito isso né? a internet ela veio para provar que, que a gente é muito que é, pode realizar muito mais unindo forças né
2: exatamente esse é o contexto da grande potência
0: Caramba. Gente, agora fez todo sentido aqui algumas... Caíram algumas fichas para mim agora, Tchelo. Caramba. <risos> Obrigada.
1: <risos> oh, oh, Tchelo, vamos fazer um, um, uma ponte aqui, né? Você, que é um cara que trouxe essa ideia de Ecovilla, to todos esses é, lances assim de se conectar com a natureza, ao mesmo tempo, trouxe essa parte de, de tecnologia... É, da, onde, da onde surgiu esse seu interesse pela tecnologia? Você consegue lembrar? Porque parece que você já faz isso há bastante tempo, né?
2: Cara, é, é de, de criança mesmo é, Eu acho que o, o, o ambiente é, que eu vivi Não exatamente do, do meu lar, assim, de casa Meu pai é contador e minha mãe é decoradora Então não, não tá por aí mas acho que eu tinha um tio que ele tinha uma loja de informática Há muitos anos atrás é, Eu tinha um outro primo que era, mexia muito com computador e, e eu, nossa, é muito louco pensar isso porque eu acho que Esse, esse tipo de, de, de coisa acontece às vezes num, num, num assim, numa uma palavra que às vezes a gente ouve quando a gente é criança E cria um contexto enorme dentro da nossa cabeça, eu lembro de um primo meu a gente ia em BH, na casa dele, e ele tinha computador na casa dele, porque o pai dele trabalhava no Banco do Brasil, uma história até meio parecida com a do Murilo, e... porque pouquíssimas pessoas tinham computador, principalmente com internet, e naquela época, era a época do Mirk, né, que tinham várias salas de bate-papo, e ele tinha vários joguinhos instalados no computador dele, e eu ficava fissurado naquilo, de conversar com gente, de tudo que era lugar e tal, então, acho que às vezes foi... Esse dia que eu passei lá na casa dele em Belo Horizonte Que me abriu assim por um universo Falei assim, meu, olha isso e tal E aí foi alimentando essa vontade Eu já gostava, então com oito anos Eu já montava e desmontava computador Com dez anos montei meu primeiro computador E isso foi... Que foi é bonito, isso, cara? Né? De, de curiosidade, de entender E era um universo assim é, Quase que inexplorado naquela época uh, Isso em 90 e... 8,97, 97, era muito pequeno, né, esse universo de tecnologia, da, da, da digitalização, Não. o início da digitalização das coisas, né, da gente pensar nessa máquina que vai processar um monte de informação, então isso ainda era muito novo, então tinha muita, muita é, lenha para queimar, sabe, para aprender, porque era um campo totalmente inexplorado, que era difícil até de encontrar informação, porque era ainda muito novo, então acho que também me deu esse desafio né, de, de conseguir encontrar essas coisas para conseguir navegar e estudar mais sobre isso. Então, acho que isso também me alimentou uh, muito essa vontade de continuar indo atrás disso. E isso só foi desenrolando e cada vez com mais força. né Hoje em dia, acho que todo mundo vê a, a importância da tecnologia e a minha visão é que a tecnologia ela é um uma, uma, uma infraestrutura praticamente humana, para várias coisas que a gente vai fazer, é, hoje em dia a gente ainda se relaciona com a tecnologia de uma forma um pouco, é, como é que eu posso dizer?
1: Parece Só... que é uma outra realidade, né?
2: É, mas assim, muito do sentido que a gente, eu, eu, eu dou um exemplo da, da eletricidade, imagina que a, o que a gente faz com a tecnologia, principalmente com a internet, a gente acessa. E não é isso, é como se quando surgiu a eletricidade a gente ficasse ligando e desligando algo da tomada para ver aquilo funcionar e acessando e vendo aquilo funcionando. Isso vai simplesmente se tornar uma coisa que existe e faz parte do nosso contexto e que as pessoas melhores adaptadas a comandar e entender o que está acontecendo nisso vão conseguir prosperar mais em qualquer, qualquer setor, qualquer área, qualquer coisa. É a
1: diferença da el 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 Caraca, elétrica e da eletrônica, né, vamos dizer assim.
2: Sim, sim, exatamente, exatamente. E que é para ser uma coisa que é uma infraestrutura, né, é, um, é uma base que está aí para servir de ferramenta, não é algo que a gente vai efetivamente ficar fazendo esse acesso, né, o entrar e sair, igual para a gente era muito mais é, claro quando a gente tinha que fazer internet de escada, né, tinha que conectar a internet para acessar a internet. Nossa. Hoje em dia a gente já vive conectado. Então, a gente já tá caminhando para esse pensamento de eu não tô indo até a internet. A internet, ela tá existindo, e nós estamos coexistindo com a internet e com tudo que ela traz aqui pra gente e melhora N contextos, né? E tecnologia, Total. propriamente dito, é uma palavra super ampla, né? Porque a gente tem as tecnologias humanas e essas são as tecnologias mais robóticas.
0: Digitais, né? É. E eu acho que... Com a pandemia também, deu uma acelerada essa questão, né? Quando a galera teve que ficar trancada em casa, aí que a galera se deu conta de que o contexto do digital fazia todo sentido, né, Tchela?
1: Exatamente.
2: Deu, o, no começo, a gente teve até uma live que eu fiz comentando um conteúdo de um, de um amigo, do Luiz Candreva, sobre vários, vários contextos da pandemia. E um deles é que diz que a gente teve aí uma aceleração de, de inclusão digital de 8 a 10 anos. Então, você imagina a minha avó, que ela engatinhava no WhatsApp, ela começou a fazer chamada por voz, ela tem o Zoom instalado no celular dela, tem o Duo para fazer chamadas. É... E é uma coisa que, às vezes, ia demorar muitos anos para acontecer, né? Só que a necessidade, ela foi e fez com que isso acontecesse da noite para o dia. O, o Brasil tinha uma quantidade limitada de contas, e principalmente de contas digitais, que ainda era uma coisa que estava começando. E, de repente, é, 30 milhões de brasileiros tinham uma conta digital pela Caixa Econômica Federal para receber o seu auxílio, que não tinha agência, não tem nada, ela só tem um aplicativo no celular. Então, quanto tempo ia demorar para essas 30 milhões de pessoas terem uma conta digital que as pessoas que estão nesses 10% da população têm um Nubank, um C6, etc. Mas para quem... E estar tá lá no, no, numa região super remota que, começava estava ali no início de uso do celular, de repente ter um banco, uma conta bancária direto no celular. O quanto que é isso Sim. né para uma, uma realidade assim, é longe da nossa, mas que é uma realidade muito presente no, no Brasil e no mundo. E o impulso que, que a pandemia obrigou todo mundo a criar essas soluções. Uhum. É, 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 quanto que a necessidade Sim. traz essa transformação.
0: É isso que eu ia falar isso agora, tipo assim, eu vou usar um ditado antigo, né? A necessidade faz o sapo pular, né?
1: Não, a questão é que antes da pandemia, a, era uma, quase uma filosofia bonita de se falar, né? Transformação digital e não sei o quê, e ficava um monte de guruzada falando que, quanto que seria bonito o futuro. Vem a pandemia, filho, vamos, vamos ter que fazer isso amanhã, filho, vamos embora, vamos pra cima. Então foi, foi é, claro, muito triste pela, pela, pela doença, pelo vírus, pelas pessoas que morreram, mas em questão de desenvolvimento foi um, um boom absurdo. Né? E você que tem uma visão da tecnologia, né, você está trazendo aí um pouco da, da sua história em relação a isso, né? É, como é que você viu, né, depois que, que a pandemia já estava rolando, é, esse contexto da, da Ecovila. É, se aplicando aí para uma forma de, de, de fazer negócios, de, de, de viver em meio à pandemia. Como é que foi essa virada?
2: Cara, isso é, é tão maravilhoso assim, que nossa, eu só agradeço vocês por estarem trazendo tantas coisas maravilhosas que eu já quase é, esquecia. E no dia a dia mesmo, que são coisas que eu... Tinha isso na minha cabeça muito forte em 2017, 18, 19, em 2020, minha cabeça explodiu. E por quê? É... O que, que era o meu projeto? Era um retiro é, produtivo a 100 km de São Paulo, certo? E isso servia para quem? Para pessoas que, naquela época, principalmente freelancers, que já estavam acostumados ao quê? Trabalhar de casa, trabalhar no coworking, por quê? Porque eles já tinham um contexto de trabalho remoto. Quando eu vim para o Brasil, em 2018, eu estava muito já conectado nessa questão do trabalho remoto, que é uma coisa muito forte na Europa e, para mim, fazia muito mais sentido a gente poder criar esse processo always on, né? E, principalmente, hum. para executar o projeto, o básico é que as pessoas pudessem trabalhar remotamente, lógico, primeiro os, os freelancers e os, os profissionais autônomos, mas que as empresas pudessem trazer isso mais para o contexto. Eu quando tava na IBM, era uma sempre foi uma uma discussão, né? Pô, mas ah, vai fazer home office, era sempre de certa forma mal visto, né? Porque, claro, tinha gente que considerava meio que o dia de folga, que ficava mais em ca... ficava em casa, ficava mais de boa, tal. Então, existiam várias distorções do que, que exatamente podia se extrair daquilo
1: corporativismo, né?
2: Exatamente, o apego à tradição, né? A tradição, uhum. ela sempre vai vir junto da traição. A traição vai trair a, a, a tradição para que se conheça o novo bom, que depois vai dar origem ao ótimo e que vai ser a nova tradição. A
1: tradição... Eita, corte, corte! Bota aí, Flávia, anota aí que isso aí vai virar um corte,
2: hein? É, tem um, tem um, tem um, tem um livro maravilhoso de um rabino que chama Alma e Moral, e fala muito disso, né? De como até a, a própria igreja católica, ela tem a tradição, né? Ah, e a tradição, uh -huh. ela, dentro da própria igreja católica, ela sofreu traições. Então, no dia... Verdade. Que o primogênito quis viajar para explorar o mundo, quem recebeu as terras foi o filho mais novo, porque teve que ter essa traição para criar-se assim, um, um contexto que precisava acontecer. Então, a tradição ela é sempre formada... A partir de uma traição que vai, que vai se conhecer o novo bom, que vai se tornar o ótimo e que vai virar a nova tradição. E essa é a evolução. Vou... A transformação das coisas acontece desse jeito. Então, Nossa. reconhecer que a traição vai acontecer é querer tapar os olhos com a peneira, né? Tapar o sol com Caraca. V vamos trocar a palavra. De... A palavra
0: hein, ela vamos trocar a palavra traição pela palavra disrupção <risos> eu, vi, eu vi a Regina Navarro falando isso que a palavra traição, ela vem carregada de muita energia negativa, então eu acho que isso que você tá falando é de uma forma muito, muito excelente, muito positiva, então eu acho que a palavra disrupção entra mais, mais, mais envolvente do que a traição, né? que traição, traição mas tá eu coisa errada.
1: como contador de piadinhas ridículas que faz muito trocadinho <risos> cadilho eu entendo que esse negócio de traição ah. e tradição combina pra caraca.
2: É, o, o, <risos> eu acho que é, vem daquele contexto de a gente tem alguma coisa combinado e você tá fazendo uma coisa diferente. Então, Boa! E daí a gente se martiriza, né? Nossa, mas por que, é que você tá fazendo isso comigo? Não era isso que a gente tinha combinado. Mas é isso. Ah. Que tá, tá fervilhando aqui no momento. É isso que eu preciso fazer agora. E quem sabe depois a gente vai entender que esse é o melhor a se fazer. Então.
0: Nossa! Incrível isso.
2: E né, exige tanto de quem trai, de pensar, eu sei que esse é o combinado, mas eu sinto que nesse momento esse é o certo a se fazer. E aí. Nossa, tanto da coragem Para causar essa disrupção, né, essa traição, mas para ver que às vezes é, esse é o um novo caminho né e às vezes dentro de um contexto a gente está tão preso no que pode e o que não pode que a gente deixa de experimentar o novo por conta disso, com medo de, da repercussão disso, mas a gente às vezes deixa de estar tá criando o que é o novo, o que vai ser a nova tendência, a nova tradição, o novo normal, por assim dizer. E aí... É, agora reconectando O que, que a pandemia fez Dentro desse contexto de empresas que, que, que não tem uma política específica Com home office, etc, etc Fez assim, ó pum Amigão, agora é remoto Não tem conversa Ou você vai pro remoto ou sua empresa para e aí, é, é, todo esse pensamento de como que a gente vai chegar nessa visão das empresas se digitalizando e transformação digital e as pessoas estarem mais conectadas à internet e possibilidade de home office, tarará, tarará, do dia para a noite, todo mundo foi obrigado a fazer. Verdade. E é muito do, do, de uma das tradições por termo crise, né? Que é você estar tá num momento de extrema necessidade de mudança de contexto e de paradigma e que uma situação te força a te jogar para frente. E aí você tem opção. Ou você vai ficar parado com o negócio te empurrando e você resistindo no lugar, ou você vai e entende o que, que tem lá para frente, né? E, e acho que aí a gente consegue visualizar N situações que a gente teve durante a pandemia que tiraram a gente de onde a gente estava e empurraram a gente para frente. E quem não refez sua forma de fazer negócio, ou de vender, ou de se relacionar com seus clientes, etc., etc., ficou para trás. Não, e eu,
0: eu, eu vou te dar um exemplo ao vivo agora. Ao vivo não, na, na minha própria carne eu vou falar. Porque você, olha só, você falou que você vem de uma empresa de tecnologia onde era difícil as pessoas entenderem que teria que ser remoto. Né? E que a pandemia forçou a barra que, tipo assim, é isso ou acabou. Você imagina no meu contexto, né? desculpa mais uma vez roubar a sua cena, mas é só para mostrar o exemplo, né? É, exatamente. E aí, o que, que acontece? Eu venho de uma realidade que eu percebi o digital no meu mundo da odontologia desde 2016. Quando veio a pandemia... E eu já estava conectada com a galera. Eu já tinha. Eu já, eu já seguia o Jordão desde 2016, o Murilo Gant, é, o Pedro Super, Essa galera toda do, do marketing digital eu já seguia desde 2016. Então, para mim, eu não vi mudança. E aí o pessoal começou a falar de odontologia digital. E, e aí a, a, teve uma deputada que conseguiu liberar que as, que as consultas odontológicas poderiam ser digitais também, né? Pelo menos a primeira etapa, né? Para poder ajudar a população. Cara, tinha dentista, tinha, não tem dentista que falava assim que absurdo. Isso é uma, sabe aquela coisa assim bem rudimentar? E eu falei, cara, a pessoa está vivendo do século passado, cara. Não acordou para Aí você vê que as pessoas estão realmente no meu mundo, que é totalmente físico, né na odontologia, e aí você vê que não, não, não virou a chave, sabe? Vai ter dificuldade esse tipo de pessoa. Então, eu tô, a gente está vendo isso acontecer, sabe, Tchel, e Marlon também, né?
2: É, eu acho que esse contexto aí que se trouxe exemplifica exatamente isso, né? O quanto é, as coisas que existiam há mais tempo, de certa forma, elas já estavam instituídas. Então, Pra quem tá dentro, é muito mais difícil você entender que algo vai, vai mudar. A, a palavra mudança e transformação, ela causa é. um, um tremor, assim, na mente de muita gente. Mas eu vim da carreira de tecnologia. Então, quer dizer, hoje em dia, chamado tecnologia, eu acho lindo, porque é um nome muito mais bonito. Porque antigamente era informática. Então, é verdade! <risos> Então, Nossa, tipo, é mesmo? E, e não existia a faculdade, <risos> não existia a formação Então todo dia eu tinha que ver o que, que tem de novo E pra, que lado tá indo E como que eu vou construir a minha carreira Que ela não existe, não tem um caminho pronto E, e aí você imagina é, O direito, a medicina, a odontologia É um caminho que ele já tá desenhado Então é. eu fico por muitos anos com aquele caminho padrão então, quem uhum. já tá nisso há mais tempo, fala assim, não, gente, o caminho é esse. Não tem outro caminho. E aí, como é que faz? E agora? E assim, irmão, eu sou t... mil caminhos eu...
0: agora. E eu sou tida como louca, né? Mas aí, a, a louca aqui começa todo mundo, nossa, Flávia, você é tão boa nas redes sociais, né? A pessoa não viu o trajeto todo que eu fiz desde 2016, sabe? Acho que caiu do céu pra mim. Ai, Flávia, é ótimo e acabou.
1: E Chelo, você vê a ironia, né? Porque se isso acontecer no mercado de tecnologia, que é o, vamos dizer assim, a ponta da lança da, da inovação, das mudanças, imagina nos outros mercados, né? Eu escutei muito isso, né? De pessoas falando assim, ah, não, mas o meu negócio é, é, é tete a tete, eu, eu tenho que estar de frente com a pessoa, senão não funciona, sabe? Isso tudo caiu por terra com a, com a questão da pandemia.
2: E, e, cara, é tipo... É um negócio que a gente vivencia todo dia em, em N fatores e acho que todo mundo já vivenciou isso na sua vida. Quem aqui não foi a pessoa ou viu alguém falando oh, experimenta isso aqui, não gosto. Simples, né? Não quero. Aham. Uhum. É ah, come isso aqui. Não, não gosto, não quero. Experimenta. Não, não quero, não gosto. Ou seja... Isso tá na, na, no nosso DNA há muito tempo, essa resistência ao experimentar, ao novo, a tentar uma coisa nova, e, e quantas coisas, é, eu sou mega exemplo disso, de coisas que eu não comia e hoje em dia como, e, e foi só questão do que? Experimentar, e tentar, e, e falar, nossa, putz, experimentei isso aqui, não é que isso aqui é bom, e, pô, tinha uma imagem diferente disso. E, sim isso se traduz para bilhões de contextos, né? De qualquer experiência que a gente pode ter na vida. Eu acho
1: comida que... japonesa é o principal, né? Eu Porque também. as pessoas falam, Eu... nossa, comida crua, nunca vou comer isso. Aí depois começa a comer, vicia.
2: Vicia! É, é, e isso traz pra mim de uma coisa muito, muito forte pra mim, que é o ambiente. Eu acho que criar o um ambiente propício pra transformação é um dos grandes, é uma das grandes chaves pra isso. Você sabe como eu comecei a comer comida japonesa? É, hum. Eu não gostava, mesmo jeito, ia com meus amigos em temaqueria, naquele boom, né, em São Paulo, temaqueria pra tudo que era lado, meus brothers se acabando, cream cheese, cebolinha, salmão em cubos, não sei o que, eu não conseguia nem chegar perto, assim, o cheiro da alga já me, me enjoava, assim, eu falava, meu, como é que vocês conseguem comer esse treco, velho? E aí, como foi o ambiente <risos> propício eu, uma, um, uns amigos, tinham um, um, uns convites pro, pro camarote Brahma, meu brother, o Tomer, aí fui com eu, o Tomer, é, a Nathalie, que é a irmã dele, a, e a mulher dele, a Lu, no camarote Brahma, no, no desfile das campeãs em São Paulo, tal, aquele esquemão báster, assim, da Brahma, né? Com milhares de coisas à vontade Tipo, tinha o O, o quiosque da Absolute O quiosque da Tanqueray O quiosque da Kaka Com 500 queijos E tinha o quiosque do Acho que era o Kanji Que era um restaurante japonês E aí era tipo, você colava lá, vá lá vá Me dá um temaki, eu quero te dar um temaki E aí o que aconteceu? Eu com a minha amiga Nathalie na fila, que ela já pirava Eu lá esperando com ela Tomando lá o um negócio, né Já naquele clima carnavalesco uma hora eu tava lá, meio pra lá, mais pra cá. Fala, me dá um negócio desse aí. Comi o trem. Aquele dia eu simplesmente comi 10 temaks. Nossa. Era... Top. Ou seja, o ambiente da loucura, do álcool e do carnaval me fez experimentar o treco. E aí eu gostei demais. E aí, passei. Assim, Figura! Dois meses. Juro, parecia. É, eu, eu imagino, mas parecia assim, um, um viciado. De... Drogas, pesado, assim, quase todo dia eu dias do escritório e ia sozinho na temaqueria comer um temático para casa. Assim, tipo, eu tô imaginando assim, né? a cena. Juro por Deus eu, eu mandava foto para minha amiga ela falava assim você tá passando exatamente pelo pelo passo que todo mundo passa que você tem essa época meio tracudo que todo dia você lá pegar e tipo nossa eu vou comer um temaquinho aqui aí fome matando a vontade massa sabe? massa e, Massa. E, e foi muito louco, né? Tipo, ou seja, o ambiente fez eu gostar <risos> do negócio que eu, fazer a menor ideia, torci o na... O ambiente era
0: perfeito, tem Era perfeito. Ó, carnaval, cerveja e temac. Tá tudo, tá tão tá um paraíso você tava, né? Exatamente. <risos> seja, o
2: ambiente fez toda a diferença pra, pra, pra criar esse contexto de disrupção. É. Alimentar
1: Nossa! o frio,
0: do peixe cru. <risos> Nossa. <risos> ai, arrasou demais, Tchelo.
1: <risos> é, então, é, é exatamente, não vamos chegar agora nesse ponto final, assim, esse, quer dizer, dessa história, ah, né? Porque tem muito mais ai, por vir. É, o contexto, o ambiente, quando você tava falando esses termos aí, eu já pensei logo, né? Tudo está se direcionando e se idealizando para sua ecovila, né para co o conceito né a pandemia tata, tata, parece que ele tá jogando tudo dentro de um caldeirão né
2: exatamente cara você pensa que é o que que aconteceu com um monte de gente agora é lógico que já tava num contexto é, privilegiado dentro da sociedade Pô. Eu vou ficar trancada na minha casa em São Paulo? Não, eu vou para o meu sítio, eu vou para minha casa de praia, eu vou alugar um sítio com os amigos e ficar lá, eu vou procurar uma casa no interior. Quantas pessoas não fizeram isso, né? Foi o, o êxodo né, da, Foi. das cidades. Um monte de gente saindo e indo para onde? Ah, vou para condomínio. Então, é, toda essa questão de fazer as pessoas saírem da cidade, né? que para mim é o um movimento que a gente está fazendo de descentralização, que a gente centralizou muito nas grandes empresas, nas grandes cidades, tudo grande, né? Tudo foi ficando grande e centralizando, e grande, grande. Agora, a gente entendeu que pode ser descentralizado, porque a gente tem milhares de alternativas. A própria IBM é uma de centralização, então ela sempre foi a referência de tecnologia. Só que hoje em dia, tem milhares de startups que fazem vários fragmentos do que a IBM faz. Então, isso tudo está descentralizado agora tudo está uh, uhum. indo para esse caminho, e principalmente a sociedade, né? a, a, o, o tribal, né? a nossa forma de se organizar, a gente está descentralizando, a gente está indo para o interior, então hoje em dia já tem um megapolo de tecnologia e, 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 de, e de startup, etc., em São Carlos, em São José dos Campos, em Taubaté, em Santos, em Paraty, em Campinas, então não é mais todo aquele negócio concentrado só na, nas grandes capitais e assim no Boa. Brasil inteiro assim na Paraíba tem centros de tecnologia sensacionais Santa Rita do Sapucaí interior de Minas Gerais é, Ceará nossa no Brasil inteiro assim realmente a gente fazendo esse movimento de descentralização para conseguir abranger uh, a demanda né e uhum. acompanhar o fluxo das coisas Acho que é Perfeito. Muito do caminho que a muito do tá caminho para onde a gente está indo.
0: Excelente, extremamente sustentável
2: eu também, né? Exatamente, é, essa questão até da descentralização, ela é muito legal porque ele parte de uma topologia de rede, é, que é uma coisa de tecnologia. Quando você vai desenhar uma rede, é, hoje em dia, pensa assim, é, a gente tem tipos de aplicações, né? A principal tipo de aplicação, que a gente, na tecnologia, chama de client-server. Você tem um client
0: uhum. na
2: ponta e você tem um servidor que está processando aquilo. Tudo que a gente faz, hoje em dia, é basicamente aquilo. É assim, né? A gente acessa um servidor uhum. e ele dá uma resposta para a gente. Na nuvem, né? Legal. Comunicação entre o client e o servidor, o que, que você faz? Nada.
1: você tem que é, não tem como né Nada. você teria que mudar o modelo para porque eu também tenho um pouco dessa base né você teria que fazer o tal do é, Caraca que os clientes se unindo né os, os, o que nem o torrent né no caso
2: exatamente, exatamente. o torrent ele é o, a última etapa porque é a rede o, o centralizado você tem uma via de conexão entre todos os clientes com um servidor. O descentralizado uhum. é, você tem várias instâncias descentralizadas que se comunicam com o servidor e que se comunicam com os clients. Então, se você perde uma via de comunicação, você ainda tem várias ramificações. É igual o infarto. Se você perde aquela, aquela via, se você tem um uhum. o sangue criar uma ramificação e passar por outro lugar, ele continua. E a rede é a evolução disso, que é você ter todos os nós desse sistema conectados então qualquer nó que se romper ele ainda tá conectado com várias outras pontas né que é o que a gente vê no blockchain por exemplo né que todas as uhum. nós estão conectados a todos então qualquer um que cair todo mundo continua funcionando e, e a rede é exatamente isso né a, a, a infraestrutura a cidade então se se São Paulo hoje para é, você tem milhares de cidades em volta para retroalimentar e as coisas continuam acontecendo porque você tem por onde ter vazão, você evitou o enfate, Legal. Não por porque você tem vias para continuar caminhando, não só aquela única via centralizadora conectada com uma única fonte, entendeu?
1: Perfeito.
0: Entendi, perfeitamente, maravilhoso.
1: Vamos, então. É que, é que fica meio triste essa hora, né? Que a gente vai chegando aos é. finalmente é. do nosso Não,
0: podcast. Ah, tá meu. Não, cara, eu tô aqui passada.
1: Ô, Flávia, faz a, a sua parte aí, que depois eu chamo o Mickey, mas pede aí aquela, aquela mensagem final. É, o
0: Mickey... O Mi, é, o Mickey hoje vai se empolgar Então, ela a gente tá assim Eu tô aqui encantada, sabe Eu tava até meio tensa de te entrevistar Mas você se mostrou assim é, Mais fora da caixa Do que eu já tinha visto você Sabe, adorei o papo Incrível, e eu queria que você deixasse Uma mensagem final, e se você Quer deixar aí suas redes sociais Qual a rede que você quer deixar aí Para as pessoas te procurarem, né
2: E fique à vontade agora Massa é, pô, tô muito feliz com esse papo, me trouxe muitas lembranças, tô jogando de novo no universo várias coisas que viveram assim é, na minha mente por tantos anos, agradeço demais a oportunidade. É, Legal. Mensagem que, que, eu, que eu quero deixar, é, acho que uma das principais coisas que eu eu me conectei nesses últimos anos foi com, com a minha intuição com essa voz do, do coração né que é diferente da dessa voz mental racional egóica as duas são importantes mas a voz do coração ela ela sussurra ela fala mais baixinho então por isso que muitas vezes a gente tem que silenciar ficar mais em silêncio se conectar, para conseguir ouvir essa voz que tem dentro do nosso coração, que é a nossa intuição e que é a voz, para mim, da, da minha verdade. Então, hoje em dia, eu procuro estar tá o mais silenciado possível para conseguir ouvir a minha intuição e, o principal, confiar nela, porque o que vem da intuição sempre é o, o verdadeiro, sempre é o que é a minha verdade e a mente racional... Quanto mais ativada ela tá, mais ela vai ficar ali do lado falando Não, isso aí vai dar problema Não, isso aí dá medo Isso aí tem chance de dar errado e tal Mas a intuição, ela sempre sabe o que é, o que é de verdade Então, quanto mais a gente tiver é, sensível para ouvir a nossa intuição E a gente confiar nela Mas, assim, isso é, eu falo porque eu já tive a minha comprovação De que eu posso confiar na minha intuição então, é o convite para dar chance, confiar na sua intuição, fazer o que a sua intuição está dizendo. É, não simplesmente se, se apegar aos, aos, aos medos e às referências antigas que a mente tem. E ir com o coração, porque se vai com o coração, vai dar certo. E é só aí que pode confiar. É o famoso entrego, confio. E depois do que vem eu aceito e agradeço. Porque era o que tem que vir naquele momento. é Faz parte da preparação. E depois tudo vai dar certo. E, bom... Caraca! Sociais... É. Isso! E nas redes sociais, é... Arroba No Instagram, no Twitter. No e-mail, tudo. É T-C-H-E-L-A-U-M. Então é tchela fala, escreve Tchela1, né? Então, uhum. se quiser me contactar, é o arroba tchela no, no, no Instagram, no Twitter, meu e-mail é tchela arroba Gmail. E no LinkedIn, Marcelo Anunciação, com dois N's, é, a Bruma Leve das Paixões que Vem de Dentro é com um N só. Ah, é, maravilhoso! No LinkedIn também é, no Facebook também é facebook.com.br /tielão, ou barra tchela que já tem ó, a página que tem algumas postagens das viagens de texto e só chamar aí que, que a gente aparece
1: caramba aí Flávia tô
0: apaixonada aqui
1: <risos> olha você você para quem é o vendedor aqui que tá ouvindo o nosso podcast você viu que CTA que esse cara fez Não. no final. <risos> oh, você quer baixar a voz, quer escutar o sussurro da voz do seu coração? Venha para minha Ecovilla, que lá é silencioso. <risos> Muito bom, cara. Perfeito. Não, Marcelo, pô, cara. Eu, eu, eu e a Flávia que a gente está aqui se esgoelando aqui para ver quem consegue agradecer mais a você por ter estado aqui com a gente. Mas, cara, muito, muito bom, foi impressionante mesmo. É, e com certeza acho que os nossos ouvintes vão entender por né, que ele já tinha sido citado aqui ao menos duas vezes, né, Flávia?
0: Verdade. É isso, Marlon. Vamos, vamos encerrar, porque senão a gente vai continuar o papo que tá muito bom. Então chama o Mickey. Chama ele aí. Tá do seu lado, ele já? Preparado?
1: Tamo aí, tamo aí, tamo aí chegando. O maior <risos> respeito do caralho mesmo. Pô, pessoal, vamos finalizando aqui o nosso podcast. Porra, aí. O tchelão, porra, mano, vou te falar. Cara, surpreendeu os caras é muito tecnologia, esse maluco aí vai botar, daqui a alguns anos vai nascer o Wi-Fi nas plantas dele. Pode anotar aí, <risos> que o cara é brabo, o cara é da tecnologia mesmo, cara. Pessoal, vamos finalizando, fazer a nossa contagem regressiva. Um beijão no coração de todo mundo, um beijão no coração do Tchelo aí. Então vamos lá, 5, 4,
0: 3, 2, 1. Manda, Manda bala bala. e como os dentes! Por favor. <risos> um dia a gente acerta
2: essa porra! É, valeu! <risos> tchau.
0: tchau, tchau, galera! Valeu, Marcelo! Tchau, tchau, tchau. É
2: nóis! Nice. <risos>